0: 大家早安，今天是七月七号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》。
1: 大家早安。那这个礼拜天呢，也就是七月九号的早上十点到十一点半呢，就是我们商业新闻一零一线上直播讲座的时间呐、啊。所以大家如果有兴趣想要了解，哎，我们《通勤十分钟》做了三年的商业新闻 p o c a 是怎么样读商业新闻，怎么样收集这些商业新闻资料的话呢？欢迎哎，去我们的 Show No 底下的连结去报名，然后跟我们来一起来参加7月9号的线上直播讲座。那也很期待呢，在空中跟大家相会，然后跟大家聊聊天、哦。我们在讲座的最后呢，也有安排 Q&A 的时间呢，可以跟大家一起互动，跟大家分享我们做 Podcast 的心得，以及呢回答大家有任何的问题。那最近呢，因为我们即将要举办讲座了嘛，我我们当然也会寄送一封行前的通知书。那也要在这边呢稍。会的呼吁一下，如果你有参加讲座的通讯组的话呢，因为我们是十点开始嘛，那也请麻烦大家提早个十分钟先进入我们的直播间，这样子呢，我们就可以准时的开始，不会耽误到大家其他的甚后接下来的时间呐、啊。那也有通讯组在问说，这个直播呢要怎么样观看？我们这一次呢是使用 Acupass 的平台是做直播，所以你购票之后呢，你其实有三个地方可以这个观看，就是第一个呢，你如果下载 Acupass。Pass 的 App 是可以看的，然后第二个是手机，或者是第三个电脑的网页都可以做这个观看。那你应该报名完成之后呢？在你的信箱，你使用的报名信箱里面呢，你应该会收到 Acupass 的这个信。那信上面呢，应该会有一个票券的一个 button， 一个连接，你可以点进去呢，就会有一个网页。那出来这个网页之后呢，你要确定说，哎，你在登录的时候，它也会叫你要登录 Acupass， 你要登录你购买这个讲座门票的账号，然后来去做收看，这样就可以了。那我记得呢，在之前我们在办讲座的时候呢，也要提醒一下，因为是线上的直播讲座，所以呢。你可能也要确认一下你的家里的 WiFi 连线够不够强。那以 a i r p a s s 他们自己官方所提出来的一个数据呢，就是你下载的 Mbps 呢，要以30 Mbps 呢是比较 OK 的，就是比呃观看的时候呢，可能比较不会有 lag 啊，或是呢比较不会有断线。那你也可以多尝试几个 WiFi， 可能是手机的热点啊，或是呢这个家里的 WiFi 呢，都可以尝试一下看哪一个。比较顺。那最后呢，也提醒一下，我们这一次呢的、這個、直播啊，直播讲座呢是有提供两个场次的重播时间的。那那关于这个重播要怎么收看呢？我们会在另外寄信跟大家来去做说明。那如果呢这个重播的这个呃方式有出来的话呢，我们也会放在我们 Acupass 的活动页面上面呢跟大家做说明。那大家也都可以去呃这个 Acupass 的活动页面呢、啊。或者是如果有问题的话，也欢迎私讯或是来信跟我们说。所以啊，报名剩不到两天的时间了，大家如果真的有兴趣的话呢，欢迎赶快点选我们节目的 Show No 呢来去报
0: 名哦。时间呢，又来到一个礼拜的最后一个工作日。今天想来跟大家分享，在午夜图书馆的作者 Matt h i k 他另外一本书在二零一七年的这本《Reasons to Stay Alive》活着的理由里面呢，他分享了一个 Things to Enjoy。愉悦事物清单，那我觉得非常的喜欢。在这个清单上面呢，都是一些虽然比较琐碎，但是呢却能够为生活带来一些幸福感的事情。而且啊，这些事情呢都不是非常的困难才能够达成，是处处充满在我们的生活之中的一些小事情。就在今天的节目之中，跟大家分享在这个清单里面呢几个我很喜欢的内容。或许我们在生活中也可以去找找看有没有这样子的一个时刻。他就分享到了是日出日落，静静的。欣赏在漆黑天际闪耀的千万颗恒星，以及他们所照耀的世界。书、冰镇啤酒、新鲜空气、狗跟马，还有泛黄的瓶装书。凌晨一点的肌肤相亲，绵长深情、意味深长的吻，短促浅淡、礼貌的吻。冰凉的游泳池、海洋、河流、湖泊、峡湾、池塘雨水坑，熊熊燃烧的火焰，酒吧里的食物，坐在户外吃橄榄，电影院灯光下暗下来的时候呢，脚放脚上放着一桶温热的爆米花。我觉得这些时刻呢，都好有氛围感哦，就光是用眼睛看都会觉得特别特别幸福的那种感觉吧。说到坐在户外吃橄榄，我就想到啊，以前我其实不敢吃橄榄的，但是是后来呢，在西班牙读书的时候那一年，因为西班牙是一个橄榄。大国 嘛， 就是 呃， 餐餐都要有橄榄。你去喝啤酒 啊， 或者是去吃晚餐什么 的， 就有时候会附个那个小菜。然后是在朋友的推荐之下呢，我才勉为其难的尝试，因为我那时候真的不敢吃。但是有一次去了一个酒吧，然后是跟呃韩国的朋友，然后呢他们也是留学生，然后那时候他们就说他们真的很喜欢吃橄榄，然后喜欢到呢还去超市买了一桶回家吃。那时候我觉得大为震惊，因为在我的印象之中，就是橄榄感觉是一个味道很重，然后有点味道有点就是。比较特别的一个东西，然后呢，我就在大家的推坑之下尝试了之后，发现惊为天人，好好吃，然后很 s a 就是很下酒，而且就是一吃了就停不下来。从此之后，我就爱上了这个橄榄，然后就想到，哎、欸，他写说在户外吃，坐在户外吃橄榄，我就想到仿佛是回到这个西班牙的夏天，然后呢，晒着太阳坐在那个 patio， 然后喝着一个啤酒啊，坐在外面吃橄榄的感觉。那另外呢，他还有分享到是音乐爱。还有不加掩饰的情感，意大利温暖黄昏的松柏味道，长跑之后喝水，还有以为自己生了病，最后发现是虚惊一场，接到你一直在等待的电话，和最了解我的人聊天，野餐划船，看儿子出生，把刚出生的女儿从水里抱起，和父母聊天。电影《罗马假期》，还有一次真正的罗马假期。在阳光充足的日子，坐在公园的长椅上。异国的马路，在夜晚开车，车窗外的城市灯火闪烁，仿佛落入凡间的星系。圣诞树，粉刷新房子的墙，家里孩子讲的冷笑话，看到河里面的鹅妈妈跟鹅宝宝。那因为呢，这个作者他其实写的很多书啊，都是跟呃他是怎么样走出这个忧郁症嘛，所以呢有一句他是说，活到三十五岁、三十六岁、三十七岁，还有三十八岁，从未想过我能够活到这么的老。和朋友们交谈，和陌生人交谈。那最后一句，我觉得也要送给同行族，和你们交谈。那我觉得真的还蛮喜欢这个清单的。有时候，嗯，提醒自己一下，或者是虽然不一定能够马上就是享受到这个 things ring joy 的这时刻，但是呢，光是用看的、用听的，我想应该也很幸福吧。那也想要把这种幸福的感觉传达给大家。不知道你在生活之中有没有这种俯拾即是的一些幸福时刻，也欢迎可以跟我们分享哦。昨天晚上呢，我感觉好像所有的台湾人，就是有很多的台湾人啊，可能不是所有台湾人，但是有很多人呢都在加入新的社群平台，叫做 t h r e a t s 啊。刚好因为我们有，那刚好因为我们在这里有时差嘛，所以呢，我早上醒来的时候，整个被洗版，我觉得非常的夸张，就觉得，因为呃，我自己就发现，好像在国外。没有这么这么疯狂的感觉，但是呢，不知道为什么在台湾就是好多人就是马上就涌入了这个 Threads 这样子。那如果你还没有加入的话呢，这边稍微分享一下这个 Threads， 就是 Meta Platform 的创办人 Mark Zuckerberg 他对 Twitter CEO Elon Musk 比终止之后的杰作，也就是呢，他做出了一个全新的社群平台，它是由 Meta 推出的，然后以 Instagram 作为主体而延伸。那它的里面的这个平台里面的东西呢，其实跟 Twitter 真的是一模一样，外媒就会说这是 Twitter Killer。而且呢，因为它是 Instagram 的主要延伸嘛，所以呢，其实很多东西就是你直接，他会跟你讲说，哎，你可以用 Instagram 账号登录，然后呢，你可以直接移植过去，包括你的自我介绍啊，然后你的大头贴，你追踪你想要追踪的人，有一些可能是你在 In。你在 IG 上面有追踪的人，然后他如果也有用 Threads 呢，他就可以哎、欸、直接出现在上面这样子。那所有有 IG 账号的人呢，都可以直接将自己的账号连接注册新的 Threads 账号，然后跟之前 IG 的新功能，包括这个抄袭 Snapchat 的现实动态，以及超级 TikTok 的 Reels 影音不太一样，还有抄袭这个 Be Real 的这个功能呢，不太一样的是 ，Threads Threads 的,的用户是要呃去下载一个独立的 App， 然后呢在 App 之中去做互动，就是。它是独立于 Instagram 的一个 App， 但是呢，里面的内容又有一些互相联系。那我自己感觉呢，其实它就是一个，呃、嗯，脸书版的推特这样子的感觉，因为呢，实在是太相似了。那 Threads 它基本上就是这个 Twitter 的翻版嘛，功能呢是一模一样，使用者可以在上面以文字为主来做发文，当然也可以发一些连接啊，还有图片等等的。然后呢，别人就可以去转传或者在下面留言、按爱心。那它的字数限制呢是500个字，除了连接啊、照片之外，它它也可以放影片。那影片最长的时间好像是5分钟。然后我发现一个比较特别的东西是，呃，好像发出去的文是不能做更改的，就是不能够编辑嘛，因为像我们在 IG 或是在呃脸书上面。的发文呢，可能如果你有打错字啊或什么，其实是可以去做编辑的。但是我刚刚有试试看，我发了一个文，然后我发现是还好没有打错字，但是呢，它没有办法去做编辑这样子。那目前在 IG 上面还有一个特别的小徽章、小 icon 这样子，就可以显示出你的账号呢是第几个加入 Threads 的。在昨天晚上吧，就是我睡前大概呃昨天白天的时候，我看到已经就是突破一百万人了，从九十几万马上上线第一天九十几万到一百万，然后到刚刚我我们呢也加入了这个 Threads 之后，我发现我们是四千多万，我真的是觉得哇，吓到了，怎么这么快就有这么多人了？但是不知道里面会不会跟 Twitter 有一样问题，就是会不会有一些假账号啊或什么的，不晓得。所以，我们托尼十分钟的账号呢，现在也有在 Threads 上面喽，欢迎大家在 Threads 上面来跟我们聊聊天。我们呢是第四千两百多万个加入的账户，也欢迎大家可以跟我们发。享，你们是加入的时候呢，你是第几号的？那这个 Threads 呢，它是在其实是在北美时间周三，也就是昨天呢，在。全球公开上线，利用 Instagram 的账号来做联动，也就让他的用户数快速的飙升，有可能也有机会打破先前 ChatGPT 所创下的记录。不过呢，这个东西就是有点小小的作弊啦，因为他就是有联动 IG 嘛，所以不确定能够算不算说一个打败他或者创纪录的这种感觉。在过去几个月呢，其实一直都有传闻说，连数母公司 Meta 要推出推特的复制版本。不过呢，这两周的一些相关事件又加速了 Threads 的推出。在上个礼拜呢， Elon Musk 大动作的宣布说，推特将会限制用户每天他可以看的推文数量，并且呢，禁止没有账号的人观看 Twitter 它上面的内容。那他就表示说呢，为了要适时的打击 AI 公司去免费大量的收集推特上面的数据，作为训练大型语言的模。模型的养分，所以呢，他就新出了很多呃限制的规定。那当然，除了 Twitter 之外呢。还有像是 Reddit 这个美版 PTT， 在前几个礼拜其实也经历过类似的冲突。该公司呢提高了他们的 API 价格，如果平台上面的内容要被利用，至少要让公司有机会从这些动作从中获利。那因为这样子呢，也让广大的网友非常非常的反弹。那不止如此啊，也有歌手或者是配音员不希望他们的声音或者是创作被拿来去训练 AI 的模型。AI 在今年上半年呢，除了席卷全球还有股市之外，也确实。对于许多公司造成实质上的威胁。例如线上问问题的这个教育平台 c h e c k 就曾经在财报之中提到说，因为受到 ChatGPT 的影响，该公司今年股价已经下跌65个百分比了。那这样子的破坏力呢，会继续去影响更多类似的平台跟公司。除了这种呃影响到公司之外呢，最近也看到了很多在网上有人分享说 AI 诈骗，就是嗯，他可能会骗一些老人家，然后就是说，哎，你可以录一段影片，然后录下你讲话的声音就可以。拿一些礼物 啊， 或者是折价券之类 的， 然后紧接着 呢， 呃， 他们就可以直接真的就是拿这个 AI， 然后去生成一段影片。然后来做诈骗，就是他会打电话到你的家人或朋友，然后用这种视讯的方式，好像真的是这个人在跟你想要借钱啊或求救等等的，那那就很难分真假嘛。因为我觉得，就毕竟是之前是电话诈骗就已经蛮难的，有时候那个声音会很像啊，或者什么的，然后再加上如果是有影片佐证的话，有时候真的会分不清楚什么东西是真是假。所以真的是要小心一下。那回到推特的新闻呢？当然也有新闻指出说，因为推特先前跟 Google Cloud 的合约是在六月就到期了，而且推特已经停止缴费了，因为他们想要将部分的伺服器转到其他的服务上面，所以才决定要开始限制推文的观看数。那不管原因是什么，限制推文的观看数，在以这种使用者互动还有使用者浏览为主的社群媒体平台上面，其实是非常非常少见的。因为呢，对这些。社群媒体来说，有多的曝光、多的转传，是他们呃，是他们非常乐见的事情吗？因为有更多人看到，或者说有更多用户留在他们平台上滑，代表他们就可以卖更多的广告啊。那去限制这东西呢，不就是叫这些使用者不要来看？那你的赚钱的这个呃机会不就变少了吗？不管是用户要吃瓜，或是看新闻啊、看文章，还是看影片直播，只要使用者在这个平台上面待的时间越久，对广告商呢就越有利。所以像是 Facebook 跟 Google 的商业模式也都是围绕在这个方向。然而限制观看数就像是强制把电视电源关掉，没有浏览数就没有广告，也没有吸引力。那这个时候呢？大家就会需要新的平台去互动了。再加上过去这几个礼拜啊 ，Mark Zuckerberg 跟呃 Elon Musk 在网络上隔空较劲嘛，就是他们就说可能呢会出现一场双方的世纪大对决的拳击赛，那各界都非常期待两个人的比赛。看到推特推出的这个新闻 ，Mark Zuckerberg 当然也会想要趁这个机会给 Elon Musk 一记重拳，因此呢，他们就决定将这个 Threads 提前上线，赶快吸引足够的使用者在上面做互动。呃、那回到这个 App 本身呢，目前它上面是还没有广告的，因为 Meta 希望呢先将互动还有使用冲起来。然后再加入广告嘛，因为如果你一加入一个平台，然后里面就是划两下都是广告，我相信很多使用者就会觉得哇，我应该已经看够多了，就是在 IG 啊，在脸书啊，甚至 Twitter 已经看了很多的广告，哇，现在又要有新的平台，那又要看更多的广告，好像真的会蛮累的。所以一点进去之后呢，就会看到动态墙。目前感觉因为很多人在加入嘛，所以呃，这个动态墙可能会有一点乱，可能会看到自己追踪的内容，也可能会看到朋友追踪的内容等等的。我们也有开了一个 Threads， 我们还在。想说要在上面发什么东西，因为我觉得这个方式，我们自己本身是没有在使用推文的嘛，所以我觉得这种发就是推文的方式还蛮不习惯的。我觉得好像是那种比较 casual 啊，一些发废文啊，或者是一些分享心情的那种比较随性的小语吧。所以我觉得也蛮好玩的啦，就是稍微跟大家分享一下。那如果那也欢迎大家如果有用的话呢，也可以来就是我们的账号跟我们一起聊聊天。
1: 今天我们每日一鼓力要介绍的公司呢，相信大家一定绝对都有听过啊。虽然我在前几天的时候说，哎、欸，我们第三季开始呢，介绍的公司可能会是一些比较没有听过的公司。不过这几天的介绍，好像还是大家很熟悉的品牌啊。但是呢，就算是大家熟悉的品牌呢，其实还是有很多的地方值得我们学习了解。其中呢，包括像是使用特别的商业模式啊。在现今多变的市场之中脱颖而出，这样子的一个故事呢，是非常有趣的。好，那我们话不多说，就来分享一下今天的主角，也就是疫苗公司 Moderna 莫德纳。大家到现在呢，应该都已经接种过两剂，或者应该是有三剂疫苗了。根据数据显示呢，在台湾疫苗接种的品牌主要是以辉瑞这个 Pfizer BioNTech、Moderna 莫德纳还有 A Z 为主嘛。那前面就是前面两者呢，就辉瑞 BioNTech 还有这个 Moderna 呢，就已经占了整体的七成以上了。那如果是以全世界的数据来说的话呢，辉瑞 b i o n t e c h 的疫苗接种呢，这个占了全球的七成，而 Moderna 呢也有分到两成的比例。虽然乍看之下 ，Moderna 和制药大厂辉瑞的比例有些悬殊，但是呢，和拥有超过百年历史的辉瑞来相比啊 ，Moderna 其实只是一间二零一零年创立、非常年轻的新兴生物科技公司。网络上呢，也有媒体比喻啊，当时在疫情之下，在抢先推出 COVID 疫苗的赛跑之中呢，根本就是小虾米对上大金鱼的比赛。而 Moderna 呢， 在2010年有多位哈佛的生物科学家共同创立 啊， 因此他们总部呢也是在美国麻州的剑桥。那这个地方 呢， 因为是学术重镇 嘛， 所以大家如果去查的话 呢， 也可以看到非常多的生物科技新创 呢， 在这个地方成立。那很多时候 呢， 都是有可能学术的研究啊的学 者， 还有博士 呢， 他发现了新兴的科技和使用方 法， 最终呢决定独立出来创 业， 将研究的发现转换成商业模式。那有时候。有一些这个研究机构啊，还有大学啊，当然也会运用他们自己的资源呢，来去孵化或培育呢有未来潜力的新创公司。那当时 呢， 对于 Moderna 创立的背景 呢， 最重要就是共同创办人发现了 mRNA 的技 术， 全名呢是 Messenger RNA， 中文呢可以叫做信使核糖核酸。主要的概念 呢， 就是将能够制造新冠病毒表面集状蛋白的 mRNA 呢送至人体的细 胞， 并制造集状蛋 白， 借此呢驱动免疫系统来攻击与记忆。这一类的病毒蛋白来产生对于这个 COVID 的免疫力啊。那除了重要的科学家之外呢 ，Moderna 幕后的推手呢，也还有共同创办人、该公司最大的股东之一的阿费扬这位先生呢、啊。他所领导的创投基金 Flagship Pioneering（ 旗舰先锋）呢，也在该公司创立初期呢注入资金和领导方向。那阿费扬呢，他最重要的理念呢，就是他强调开拓精神啊，重视呢去一个。以前从未有人居住过的地方，并且呢，让这个地方适合居住。其实这样的理念呢，比起一般的新创公司的创新理念呢，还更有冲击力，以及呢，更有使命感。那当 然， 毕竟像是这个阿飞扬所领导的创投基金 呢， 他们最重要的领域 呢， 就是 focus 在生物科技这个部分啊。那以生物科技这个方面来说 呢， 确实他们所研发出来的这些新型的技术 啊， 还有研发出来或是制造新型的药物啊。都是有机会呢，来去可能开创一个对人类新的未来啊！所以他们其实在做的事情呢，是非常有，可能对他们来说，还有对这个世界来说呢，呃，非常有意义的。不止如此啊，其实作为。移民的阿费扬呢，他其实也看到了有很多移民科学家的潜力，所以啊 ，Moderna 呢，他们也相信，哎、欸，移民呢，在必须要适应新文化的经验和力求生存的心态之下呢，是一种企业家精神的展现呢，所以他们也在这样子的一个区块呢，去招募不同可能来自各国啊，或是不同的背景的人才呢，来去加入 Moderna， 协助他们呢，来去找到问题，然后呢，去找到解决的方法。那么， r n a 呢，在2018年的时候，正式在纳斯达克上市啊。接下来的故事，我们也非常的熟悉嘛。很快的， 2 0 2 0年的疫情爆发了，各国开始隔离政策，每一家公司呢都很努力，致力于研发疫苗，然后呢通过试验，协助世界上的所有人回到生活正轨。那莫德纳的疫苗呢，是在2020年的十二月。获得了美国的 FDA 的紧急许可，二零二一年呢开始全球市场积极的推动接种疫苗的活动嘛，我们也可以看到该公司的销售额呢，在二零二零年到二零二一年呢是疯狂的上涨，已经不知道是好几倍了。二零二零年的营收呢，该公司全年的营收为八亿美金，到二零二一年呢暴涨到了一百八十四亿美金、啊、而二零二二年呢则是一百九十一亿美金、啊这两年的优异表现呢，也让该公司获得了两百亿美金的净利啊，非常的夸张。那么 ，Durena 呢，也在二零二一年被纳入了标普白指数啊。在二零二一年底呢，它的股价高点啊，是将近五百块美金啊。这也显示出在生物科技公司之中呢，打造出合适的技术还有产品呢，可以带来的效应啊，不只是销售额暴涨啊，而是应用需求呢，他们在过去这两年，二零二一年还有二零二二年。成本方面呢，不仅是直接成本。或是一些其他的成本，包括研究啊，还有整体的支出呢，都没有特别高的情况下呢，可以赚到两百多亿的这个美金的钱呢、啊。那当然呢，虽然这两年他们的成本是蛮低，如果大家有看到他的这个 income statement 的话，可以看得出来。然后他们也留下了，还有在这个 balance sheet 上面呢，目前也有大概是超过一百六十亿美金的现金啊，非常非常的多，可以足够呢，有足够的银弹呢，去继续接下来的研究。但是呢，他们从2010年，当然，呃，成立之后呢，有接受过创投以及其他的制药大厂，包括 AstraZeneca 呢的这个投资，所以才有足够的这个金金钱呐、啊，去研发出一款非常非常呃畅销的产品。那当然，我们也可以认定啊，其实这样子的商业故事啊，当然它的机遇呢是占了非常大的一部分呢、啊。不过，机会呢，仍然是留给准备好的人呐、啊。如果你没有准备好，如果你没有抓住这个机会的话，今天你也不可能成为 Moderna。而疫情在2023年呢，基本上已经算是到了一个尾声，或是已经开始结束了嘛？对于疫苗的需求呢，大幅度的降低啊。根据美国最新的接种数据啊，其实现在在接种 Booster Shots 的这个比例呢，只有低到只有17 percent 啊。那接下来有可能会越来越低。主要接种的族群呢，可能是一些比较。高风险的可能高龄的啊，或是高风险的族群才会去强制的，或是才会有这个迫切的需求呢，来去接种呃 COVID 的疫苗。那么 Duran n 呢，在今年第一季的营收呢，仅为将近这个只有将近大概是二十亿美金，所以如果全年看下来的话呢，今年的年收。年营收呢可能会达不到100亿美金啊，直接比起去年呢是去年全年的这个表现是砍半的。不只是 Moderna， 辉瑞的这个疫苗还还有它的 COVID 的药物呢，也看到了相同的趋势啊。销售额呢也在今年比起去年同期呢大幅度的降低，所以啊，对于 Moderna 来说，最直接的做法就是要寻找新的机会。那寻找新的机会呢，也代表着该公司从今年开始，它的 R&D 研发的成本、<音> research and development 的成本呢，会大幅度的增加，获利呢就会开始降低，甚至在未来几年呢，也有可能达到亏损的状态。不过，对于 Moderna 来说呢，他们还是有许多机会的，因为 mRNA 的技术重点呢，不是在于对抗 COVID 而已啊，而是将它想象成一个不同的平台，可以去研发对抗不同疾疾病的疫苗，或者是呢这个治疗的方法。根据呢经济部技术处的产业评论之中指出啊，其实这几年呢是比较提倡的这个精准医疗，就是要用对的药在对的时机给适当的病患，所以个人化的医疗呢，更是精准医疗之中的极致啊。那 mRNA 呢，其实就是一个其中的一个产物或是一个可能的解决方法啦。它作为其实它作为这个癌症的疗法的应用呢，甚至比起作为 COVID 的疫苗还要更早。不仅仅有包括通用的治疗，而且还有。包括非常个人化的这个治疗，对于这个对症下药。因此啊，根据报道， m d 莫德纳也也在近期跟 Merck 莫克药厂合作呢，他们希望共同来研发癌症的疫苗啊。还有呢，该公司也正在试验呼吸道融合病毒 RSV 的疫苗，希望可以持续的找到下一个机会。那该公司呢，今天股价是有下跌啊，是在118块美金。那以上呢，就是今天我们来介绍一下莫德纳这间公司
0: 。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那最近呢，我们已经成立频道成立三周年了嘛，所以我们准备了一个非常赞的特别优惠，就是只要在七月底之前在 Apple Podcast 上面开启免费试听，就可以享有一个月的免费试听哦。原本只有两个礼拜，那开启这免费试听呢，就可以立刻赚到五百九十块。错过这次就要等到明年了。那如果开启这个订阅呢，之前所有的付费集数是都可以免费收听的哦。所以大家不要错过这次的机会了。那也非常感谢通影族一直以来的陪伴跟支持，让我们有源源。源源不绝的动力，继续创作。也很期待呢之后可以跟大家分享更多有趣的商业故事，还有更多有趣的内容。那以上呢就是今天我们所有要跟大家分享的啦，也祝福所有通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜